2: Bienvenidos al programa Al Día con el Congreso. Mi nombre es Ana Isuceda y los estaré acompañando en esta hora informativa. Desde la producción, nuestro más sincero pésame a las familias de los fallecidos en las manifestaciones del fin de semana. Hacemos un llamado a todas las autoridades competentes para fortalecer en la búsqueda de los jóvenes desaparecidos en la marcha del sábado 14 del presente mes. Ya pasando al desarrollo de las noticias, tras cinco días consecutivos de manifestaciones, el Congreso de la República se reunió de emergencia. El presidente interino Luis Valdés convocó a una junta de portavoces el domingo 15 para dar una solución a la crisis política y social. La convocatoria fue a las 8 de la mañana. A su ingreso a Palacio Legislativo, el congresista ditel Columbus de Fuerza Popular declaró a los medios de comunicación que vino a aportar y dar una solución legal a la crisis existente en el país. Agregó que su bancada analizó que el expresidente Martín Vizcarra no contaba con cualidades morales para mantenerse en el cargo de la presidencia y por ello votaron a favor de la vacancia presidencial. Sin embargo, sostuvo que no se imaginaron que la reacción ciudadana iba a ser de tal magnitud. A título personal, añadió que Merino de Lama y su gabinete debiera renunciar.
3: Yo he venido acá eh, también con mi equipo. ¿no? para aportar al, al tema legal, porque eso es un tema también que se tiene que ver de, desde el punto de vista procedimental, y darle una salida y la tranquilidad del país. Una posición dividida en, entre los entendidos, que uno sería una censura a la mesa, ¿no? y la otra es una vacancia. Entonces, justamente con el equipo técnico de mi oficina, este, y además con el equipo técnico del Congreso, llámese el oficial mayor y los especialistas en el procedimiento parlamentario, tenemos que ver cuál es eh, el, el que, mecanismo. El de... Si es que consideramos que habían capacidades o cualidades morales del señor Vizcarra, de mantenerse en el cargo o no. Y nosotros hemos votado que no. ¿No? Nosotros como acá no nos imaginamos que porque es la verdad no no imaginamos que iba a, iba a haber una reacción. gestión, eh, una reacción gubernamental, ¿No? Eh, de esta magnitud, donde básicamente se, se ha sancionado, por decirlo de alguna manera, el ejercicio de un derecho ciudadano como la protesta, situación te, que te nosotros rechazamos. Yo no voy a, en ese momento, hablar por la bancada, ¿no? Yo creo de que, eh, a título personal, sí les puedo decir de que creo que lo más responsable en este momento para el país es de que todo el gabinete... Todo el, todo el gobierno evalúe su permanencia donde están. Tú me preguntas, ¿la verba cada una persona que tenía gruesísimas este, cuestionamientos ligados a corrupción? No. ¿Y qué reconocen entonces? No tiene, eh, vamos a llamarlo así, una relación en, en cuanto al desempeño de este gobierno de transición. El gobierno de transición va a tener que asumir las responsabilidades de los hechos que han pasado durante su gobierno.
4: ¿Quién es el responsable estas, de las muertes? En esta
3: semana. ¿no? ¿Quién
4: es el responsable
3: de las muertes? Yo, déjame terminar solamente para poder redondear la idea. No, yo no voy a, no, no voy a señalar de que eh, esto se hubiese evitado si una persona con cuestionamientos de corrupción se hubiese quedado en el poder. Creo que eso, por ahí no 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 va el tema. ¿El porque... este Congreso no tiene
5: responsabilidad de
3: nada? El Congreso tiene una responsabilidad política, obviamente, de haber vacado a un presidente con cuestionamientos como los que ya sabemos nosotros, ustedes y todo el Perú. no, sí, ¿No? El tema del que, como Fuerza Popular y a título personal...
1: ¿No debía el Poder Judicial o sea, encargarse de eso?
3: Es, o sea, me quedo corto en decirnos a pena porque no podría ponerme en la situación de las familias que han perdido a sus seres queridos. O sea, no, no podría. ¿ya? Pues pregunta, o sea, eh, no eh, eso es
2: quien también declaró fue el congresista Alberto de Belaunde del Partido Morado. Él responsabilizó al gobierno del presidente Merino de Lama por la muerte de los dos jóvenes ocurrido el pasado 14 de noviembre. Para el legislador, la policía no siguió los protocolos e hizo un uso irracional de la fuerza. Hizo un llamado para seguir con la búsqueda de los 41 jóvenes desaparecidos. Finalmente hizo una invocación para que el presidente Merino dé un paso al costado y renuncie a su cargo de la presidencia de la República.
3: El gobierno
6: del señor Merino es el responsable de lo que está ocurriendo. Ustedes son testigos, la prensa ha estado presente, aviso que no se han seguido los protocolos, que ha habido un uso irracional de la fuerza, que incluso eh, la narrativa política que ha manejado el gobierno es de estigmatización de las personas que protestan, así que la responsabilidad directa está hoy en Palacio de Gobierno. Yo, son aproximadamente entre 41 y 45 personas desaparecidas y yo pediría, por favor, que nos centremos en lo que es realmente urgente. Yo no vengo a especular respecto a quién va a presidir el Congreso, porque me parece que un acto de irresponsabilidad. Hay familias incompletas en nuestro país en este momento y requieren de nuestra atención y de nuestro respeto. El señor Merino no puede seguir un minuto más en Palacio de Gobierno después de lo que le ha hecho a las peruanas y a los peruanos y yo exhorto al Congreso de la República que hoy solucionemos esta crisis
5: constitucional. Muchas gracias.
2: Misma posición tuvo su colega Mirta Vásquez del Frente Amplio, quien responsabilizó al gobierno del presidente Merino y a los ministros de Estado por los mecanismos de represión y atentado contra la vida y los derechos humanos. Agregó que los únicos legitimados para integrar la mesa directiva son los congresistas que no votaron por la vacancia presidencial. Finalmente sostuvo que el Congreso como institución debe pedirle perdón al país por la decisión irresponsable que hizo.
0: Nosotros estamos denunciando fuertemente eh, toda esta eh, suerte de... Eh, mecanismos no solamente de represión y atentado contra la vida de las personas, de atentado contra los derechos humanos. Anoche la represión ha sido tan dura que eh, incluso muchos jóvenes y muchas personas se encuentran internados, heridos en los hospitales, dos han fallecido, eh, hay jóvenes desaparecidos, desde temprano estamos haciendo recorrido en todas las comisarías. Y resulta que no hay ningún detenido, pero a la vez tenemos a esas personas desaparecidas. Hay varios eh, registros entre la Defensoría, eh, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y lo que hemos recibido nosotros. Por lo menos hay un promedio de 20 jóvenes que todavía no aparecen. Eh, nos parece un poco extraño porque en las comisarías nos dan cuenta de que no hay ningún detenido y que anoche tampoco tuvieron ningún detenido. Hemos inspeccionado las carceletas y en verdad no encontramos a estos jóvenes, pero creo que al Estado le corresponde en este momento activar los mecanismos para que puedan ubicar a estas personas. En este momento hay que buscar eh, una salida política, una salida política y eso, eso se tiene que discutir, por eso hay en este momento una junta de portavoces. Creo que en este momento los únicos legitimados para asumir un cargo como ese son los congresistas que no votaron a favor de esta vacancia y en ese sentido se tendrá que buscar cuál es la persona más idónea responsable político directamente, el señor Merino, responsable político, los ministros que, aunque renunciaron anoche varios, tienen responsabilidad, el que el señor Rodríguez, que estuvo como ministro del Interior, tiene una responsabilidad no solamente política, sino penal. Creo que hay que eh, denunciar fuertemente estos hechos, no pueden quedar impunes, de ninguna manera. Eh, yo creo que todo el Congreso como institución... Eh, estamos involucrados en eso y que creo que nos, nosotros como institución nos merece pedirle perdón a este país. Esta institución no puede haber tomado una decisión tan irresponsable y haber realmente causado estas muertes. Todo el Congreso como institución estamos involucrados y por eso creo que tenemos que ser lo suficientemente valientes para dar la cara y pedirle perdón a este país.
2: Cabe precisar que durante ese día el segundo vicepresidente del Congreso, Guillermo Oliaga anunció vía su cuenta de Twitter su decisión de renunciar a su puesto a la mesa directiva del Congreso. Similar comunicado hizo la congresista María Teresa Cabrera, tercera vicepresidenta del Parlamento Nacional, quien también formalizó su renuncia a la mesa directiva del Parlamento Nacional. Antes del mediodía y acompañado de todos los portavoces de los grupos parlamentarios, el presidente interino del Congreso, Luis Valdés, brindó una conferencia de prensa anunciando el acuerdo de la Junta de Portavoces de exhortar al presidente Manuel Merino en renunciar a su cargo a la presidencia de la República y a convocar a sesión plenaria en horas de la tarde.
7: Frente a los últimos acontecimientos que cabe en este momento lamentar, y hacerles llegar las condolencias a los familiares de aquellas personas que han fallecido, estos jóvenes el día de ayer, este Congreso y esta representación nacional, en la historia, ha tenido que tomar decisiones muy difíciles. Y la principal, o la primera decisión difícil que ha tenido, digamos, que tomar, por lo menos en las últimas semanas, fue la vacancia al señor expresidente de la República, Martín Vizcarra. Esta vacancia o este proceso de vacancia que alcanzó 105 votos obedeció a hechos ilícitos que estaban acreditados y corroborados por el Ministerio Público y como bien lo ha reconocido el Poder Judicial en la última resolución que declara un impedimento de salida del país al señor Martín Vizcarra, valida, reconoce y confirma las hipótesis y los análisis y las evaluaciones. ...y las valoraciones que hizo el Parlamento... ...al momento de votar... ...a favor de la vacancia presidencial... ...frente a esos hechos... ...y además frente... ...a los preceptos constitucionales... ...se procedió... ...a esta vacancia y consecuentemente... ...se procedió... ...a la sucesión presidencial... ...que de acuerdo a nuestra constitución... ...correspondía al señor... ...presidente del Congreso de aquel entonces... ...Manuel Merino... ...hoy frente a la insatisfacción y al rechazo que ha recibido de todo o la mayoría, la amplia mayoría de todos los peruanos, este Congreso con la finalidad de salvaguardar la tranquilidad y la paz pública de todos los peruanos que estamos en el derecho de vivir en un clima de paz, pero también nosotros como instituciones a velar por su seguridad, en junta de portavoces hemos acordado exhortar al señor Presidente de la República, Manuel Merino, a presentar de manera inmediata su carta de renuncia a la Presidencia de la República del Perú. Ello con el único objeto, con la única finalidad de salvaguardar la vida, la salud, la integridad de todos los peruanos. Reconocemos en el señor Manuel Merino, sus altos valores democráticos y transparentes cuando nos ha acompañado aquí en el Congreso de la República. Pero hoy las bancadas y los congresistas de la República tienen nuevamente la difícil decisión de exhortarle al señor presidente de la República a presentar esta carta porque valoramos y sobreponemos frente a cualquier interés la vida de todos los peruanos que la principal motivación que tuvo este Congreso de la República al vacar al expresidente Vizcarra fue por los hechos de corrupción en los cuales estaba inmerso. Y no lo dijo este Congreso de la República, lo hizo nada menos que el equipo especial a Vallato, un grupo de fiscales que goza de la credibilidad, la legitimidad de todos los peruanos. Frente a esos hechos, este Congreso no tenía otra forma sino que de sancionar y reprochar como es el deber de todo parlamentario.
2: Acto seguido y en un mensaje a la Nación, Manuel Merino de Lama lamentó y expresó sus más sentidas condolencias a las familias de las víctimas de las protestas. En otro momento explicó que asumió la presidencia tras la vacancia del expresidente Martín Vizcarra. Añadió que como presidente del Congreso asumió un reto que aceptó y no buscó. Ratificó su compromiso con el respeto irrestricto con el calendario electoral propuesto para el 11 de abril del año próximo. Sostuvo que consciente de la situación actual, tras recibir las cartas de renuncias de sus ministros, tomó la decisión de renunciar al cargo de la Presidencia de la República.
5: Sé que algunos piden mi renuncia. Soy un hombre de Estado y soy consciente que no puede haber un vacío de poder. En ese sentido, he recibido las cartas poniendo su cargo a disposición de todos los ministros. Debo anunciar que los ministros continuarán en sus cargos hasta que la incertidumbre del momento actual en que vivimos se pueda resolver. De ninguna manera habrá un vacío de poder. Asimismo, en este momento, donde el país atraviesa una de las más grandes crisis políticas, quiero hacer de conocimiento a todo el país que presento mi renuncia irrevocable del cargo de presidente de la república e invoco a la paz y la unidad de todos los peruanos. Mi compromiso es con el Perú y haré el mayor de mis esfuerzos para poder garantizar la sucesión constitucional que el Congreso determine. El Perú merece seguir adelante.
2: Antes de iniciar la sesión plenaria convocada a las 4 de la tarde, se supo que la congresista Marta Chávez renunció a la bancada de Fuerza Popular y a su militancia al partido. Se dio a conocer a través de su cuenta de Twitter de la propia legisladora, quien compartió un manifiesto con los argumentos por los cuales da un paso al costado al grupo parlamentario. La legisladora sostiene que al haber renunciado la segunda vicepresidencia de la República y este Congreso haber aceptado tal renuncia, no quedaba sino seguir el camino previsto por la Constitución Política, artículo 115, para que el presidente del Congreso asumiera no el cargo del presidente de la República, pues para ello no fue elegido, sino para que desempeñe las funciones y se encargue del despacho presidencial hasta que se realicen las elecciones ya convocadas para abril del próximo año. En los días transcurridos desde el lunes 9 del presente, la decisión política contundente de vacar un presidente de la República inmoral sostiene la legisladora, no solo ha tenido un correlato en la posterior y necesaria responsabilidad y firmeza de los congresistas y de sus partidos para sostener tan justa decisión, sino que ha sido dinamitada desde los propios partidos políticos a lo que las bancadas congresales representan. Y añade en su manifiesto la congresista, a través de un mensaje publicado por su lideresa, acaba de conocer la posición adoptada por el Partido Fuerza Popular. Lo anunciado por Keiko Fujimori sin duda no representa el pensamiento de la legisladora ni encuentra favorable para garantizar la viabilidad de nuestro país acota el documento. Consecuente con ello, hace pública su decisión de apartarse como militante de Fuerza Popular y de su bancada. Marta Chávez Cosío sostiene, si fuera posible renunciar al cargo de congresista, lo haría para permitir que el partido designe mi reemplazo, pues llegué a él representándolo. Asimismo, anuncio mi renuncia a todas las posiciones congresales asumidas en su representación, Membresía de Comisiones Ordinarias y Especiales y a la Presidencia de la Comisión de Inteligencia. Asimismo, hicieron lo propio los congresistas María Bartolo y Rubén Ramos, quienes también renunciaron a la bancada de Unión por el Perú, el cual ahora ya cuenta con 10 miembros. Al iniciar la sesión plenaria, la presidenta interina, Rocío Silva Santiesteban solicitó exonerar los trámites y procedimientos para la elección de la mesa directiva. Con ello, se buscaba que la elección se lleve de forma nominal y se acorten los plazos establecidos en el reglamento del Congreso. Sin embargo, la legisladora Marta Chávez solicitó una cuestión de orden basado en el artículo 59 y 12 del reglamento del Congreso.
4: Gracias, señora Presidenta Accesitaria. Señora Presidenta Accesitaria, el artículo 12 que han leído no tiene nada que ver con la situación actual, porque se refiere, señora Presidenta, tal como hemos escuchado y tal como puedo leer en el artículo 12 del reglamento del Congreso, que se trata de caso de instalación del nuevo Congreso o en caso de instalación de un nuevo periodo anual de sesiones, cosa que no es del caso. Y además se exige hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección, antes, 24 horas, la inscripción de la lista completa. Eh, tengo entendido que esa lista, y en todo caso quiero que nos den la constancia de cuándo se inscribió esa lista completa. Esa lista completa la han trabajado el día de hoy. Eh, políticos que no asumen su responsabilidad y quieren en el Congresista,
1: no hay ninguna lista, estamos votando solamente para que haya una votación nominal, ¿por qué? Porque la votación no puede ser presencial por la pandemia, eso es lo que estamos votación votando nominal, en este momento. Señora
4: presidenta, no me interrumpe, estoy sustentando mi cuestión de orden. Nuevamente, Continúe. repito, Tiene un minuto, pero... votación nominal de qué, votación de qué. ¿Vamos a votar por una lista que no conocemos, una lista que no se ha inscrito de acuerdo al reglamento? Por lo menos explique bien, señora presidenta. Planteo esa cuestión de orden para que nos indiquen cuándo es que se inscribió esa lista, qué lista se va a votar. A ver, lo vuelvo a repetir
1: por tercera vez, señora congresista. No estamos votando por ninguna lista en estos momentos, estamos votando solamente sí o no por un procedimiento. ¿Por qué? Porque en pandemia no podemos votar por una mesa para el Congreso de manera presencial, en ánfora. Por lo tanto, estamos exonerando los plazos y exonerando la metodología del voto para poder votar de manera nominal. Eso es lo que estamos planteando en estos momentos.
2: La cuestión de orden planteada por Chávez Cosío no prosperó y la propuesta planteada por la presidencia fue aprobada por 99 votos a favor, 5 en contra y 13 abstenciones. En horas de la noche se presentó una lista única presidida por Rocío Silva Santiesteban del Frente Amplio. En la primera vicepresidencia estaba Francisco y del Partido Morado. En la segunda vicepresidencia Luis Roel Alba de Acción Popular y en la tercera vicepresidencia Jessica Apaza de... UPP. Cabe precisar que durante la votación el congresista Daniel Urresi se pronunció en contra de la designación de la congresista Silva Santisteban como presidenta del congreso y por ende como presidenta de la república.
5: Para esto han muerto dos jóvenes protestando en la calle para que Julio Guzmán y su bancada morada entreguen en el país a la extrema izquierda. Mañana o esta misma noche tendremos fuga de capitales, la gente sacará su plata del país. Habrán despidos, parálisis de inversiones y yo
6: por principio no puedo tener una camarada.
5: Señor presidente. congresista, su voto, por favor.
7: Mi
2: voto es en contra.
7: No. Tielera, no.
5: no.
2: Oposición contraria que tuvo la congresista Arlet Contreras, quien se mostró de acuerdo que sea una mujer quien lidere las riendas de nuestro país. Me hace sentir orgullosa ver a una mujer como candidata.
0: Es el momento de que las mujeres también afrontemos esta
2: situación y tengamos la oportunidad de ofrecer soluciones al país. Mi voto es sí.
5: Contrera Bautista, sí.
2: Sin embargo, el Pleno del Congreso no logró los votos necesarios. 52 votos en contra, 25 abstenciones y 42 votos a favor. En ese sentido, se volvió a convocar a una junta de portavoces para el día lunes a las 10 de la mañana y posteriormente a una sesión plenaria para las 2 de la tarde. Luego de las negociaciones entre los grupos parlamentarios, al promediar la 1 de la tarde, se inscribieron las listas a la elección de la mesa directiva. La primera fue... La de Francisco Sagasti del Partido Morado a la presidencia. Mirta Vázquez del Frente Amplio a la primera vicepresidencia. Luis Roel Alba de Acción Popular a la segunda vicepresidencia. Y Matilde Fernández de Somos Perú a la tercera vicepresidencia. Gino Costa, vocero de, del Partido Morado, sostuvo que se logró inscribir una lista multipartidaria consensuada que permita salir del impasse que se encuentra actualmente el país.
6: Presentado una nueva lista multipartidaria eh, presidida por Zagasti y que incluye a Mirta Vázquez eh, en el segundo lugar, la primera vicepresidencia, a eh, Luis Roel Alba en la segunda vicepresidencia y a Matilde Fernández en la tercera vicepresidencia.
2: ¿Se logró el consenso congresista? Un
6: consenso importante, bien importante entre varias fuerzas políticas que esperemos eh, que tenga el respaldo eh, mayoritario del Congreso eh, para permitirnos salir de la situación del impasse en el que nos encontramos.
2: Acto seguido se inscribió la lista presidida por María Teresa Cabrera de Podemos Perú a la primera vicepresidencia Leslie Lazo de Acción Popular, Mariano Yupanqui de Descentralización Democrática, ex de Somos Perú y Jessica Paza de UPP. Sin embargo, se descartó la inscripción de la lista debido a que la congresista Alaso Villón sostuvo que no fue consultada antes de esta inscripción. Con solo una lista ya en carrera, los congresistas prosiguieron a elegir a los integrantes de la mesa directiva del Parlamento Nacional. Por amplia mayoría se eligió como presidente del Congreso al congresista Francisco Sagasti como su titular. La votación fue de la siguiente manera, 97 votos a favor y 26 en contra. En ese sentido, ya los congresistas dejaron esta acefalía y se tiene, se cuenta ya con, un presidente del Parlamento Nacional, esta vez presidido por el congresista del Partido Marado Francisco Sagasti, el cual ya juramentó como presidente del Congreso y en las próximas horas va a juramentar como el encargado del despacho presidencial. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más. Para seguir analizando qué fue lo que pasó en esta última semana, me va a acompañar el doctor César Delgado Gembes, especialista en Derecho Parlamentario. Ya regresamos. Estamos de regreso en Al día con el Congreso y a esta hora de la noche me acompaña el doctor César Delgado Guémez, especialista en Derecho Parlamentario y ex oficial mayor del Congreso de la República. Buenas noches, doctor Delgado Guémez. Ha pasado 20 años desde que hemos visto cómo un expresidente de la República ha sido retirado de Palacio de Gobierno y además ya no teníamos vicepresidentes que lo puedan suceder. Entonces, ¿qué es lo que tenía que pasar? ¿Cómo es la sucesión inmediata de acuerdo a la Constitución y a lo que dispone el reglamento del Congreso? Si nos puede explicar doctor Delgado Gémbes para nuestra audiencia de Radio Nacional y de CNS Radio.
8: Buenas noches, Anaís. Eh, con todo gusto. Mira, tú mencionas que hace 20 años que ocurrió el proceso de acuerdo al cual se vacó al señor Alberto Fujimori en la presidencia de la República, pero añadiría además otros dos datos importantes. Hace 100 años, en el año 1914, el Congreso también vacó a Guillermo Billingos, y hace aproximadamente 200 años, en el año 1822, también el Congreso vacó al presidente eh, Ribagüero y Sánchez Boquete. O sea, son acontecimientos que no son frecuentes y son extremos. Estas previsiones las contiene nuestra Constitución a partir del año 1839, la Constitución del año 1839, en la que se reconoce al Congreso la facultad de vacar al presidente de la República por casos de de incapacidad moral a perpetuidad, decía la Constitución de 1839. Luego han ido desarrollándose poco a poco los perfiles de esta institución y con la Constitución del año 1920 es en la que se reconoce de manera expresa la facultad del Congreso de ser el operador de la vacancia cuando se produzcan estos casos de incapacidad moral a perpetuidad o permanente, como empieza a decirse con la Constitución del año 1920. Entonces, lo que ocurre es que si tú tienes un supuesto de grave conducta, inconducta del presidente de la República, y no cabe que se espere hasta el inicio, hasta la conclusión perdón de su mandato para iniciarle un proceso de acusación constitucional debido a la gravedad de las acusaciones que se ciernen sobre el presidente de la República, la Constitución prevé una salida rápida, sumaria, inmediata, una salida que puede ser efectivamente explosiva, pero que va de acuerdo con la gravedad de contar con un presidente de la República a quien se identifica como responsable de hechos graves, de hechos que, son, que resultan repulsivos a la conciencia ciudadana. Entonces, cuando ocurre un supuesto de vacancia, como el que hemos eh, visto recientemente en el caso tanto del señor Kuczynski como en el caso del señor Vizcarra, el Congreso tiene la facultad de disponer la vacancia. El asunto de la eh, sucesión presidencial no ocurre únicamente con los procesos de vacancia por incapacidad moral permanente, también ocurre con casos de incapacidad moral física, perdón, de incapacidad física, casos como los de la de la renuncia del presidente de la república o casos en los que haya se haya cumplido el proceso de acusación constitucional que prevé el artículo 117 de la constitución cuando el presidente incurrido, por ejemplo, en traición a la patria, ha impedido el funcionamiento del congreso, no ha convocado a elecciones y se le denuncia, también cabe que se produzca el fenómeno de la sucesión presidencial. Lo que la Constitución prevé es que cuando vaca o no tenemos presidente de la República por destitución o por muerte, eh, existe una continuidad de cargos para que el país no quede
7: acéfalo.
8: Esa previsión supone que quienes reemplacen al presidente de la República sean los vicepresidentes. En el Perú tenemos dos vicepresidentes y cuando el señor Vizcarra o, ocupa la presidencia de la República el 24 de marzo de, mil, de 2018, él era ya el, el vicepresidente que podía ser reemplazado por la señora Mercedes Arauz. La señora Mercedes Arauz representó su renuncia eh, como consecuencia de los sucesos que ocurrieron el día 30 de septiembre del año 2019 con la disolución del Congreso. Y eh, eh, luego, con este Congreso que se inicia el 17 de marzo de este año, se aceptó la renuncia de la señora Mercedes Araos. Por lo tanto, el señor Vizcarra se quedó sin vicepresidente porque él era ya quien reemplazó al señor eh, Pedro Pablo Kuczynski en su condición de primer vicepresidente. El señor Vizcarra, siendo vacado, lo que procedía de acuerdo a la Constitución era recurrir a la segunda línea de sucesión. La Constitución prevé. El presidente es reemplazado por el primer, por el segundo vicepresidente. En ausencia de primer y de segundo vicepresidente, la Constitución también prevé que quien lo reemplace sea el presidente del Congreso. Entonces cuando el presidente de la república es vacado, o pongamos en el supuesto de que haya sido destituido o que haya fallecido, lo que prevé la constitución es que quien lo reemplaza en ausencia de vicepresidentes sea el presidente del congreso. En este supuesto quien tuvo que reemplazar al señor Vizcarra luego de su declaratoria de vacancia fue el congresista Manuel Merino de Lama, quien en ese entonces era el presidente del congreso. Luego de la renuncia del señor Manuel Merino de Lama a la presidencia de la República en días pasados, el país quedó sin presidente de la República, también quedó sin presidente del Congreso. Entonces, ante el suceso en el que nos encontramos en estos momentos, es uno en el que primero tenemos que conseguir presidente del Congreso, que es a quien le correspondería reemplazar en la línea de sucesión presidencial al señor Manuel Merino de Lama, quien a su vez reemplazó al señor Martín Vizcarra, quien a su vez reemplazó al señor Pedro Pablo Kuczynski. Estos sucesos han ocurrido de una manera bastante vertiginosa en la historia peruana porque no esperábamos tener tantos presidentes en un mismo periodo presidencial. Sin embargo, ante las, los sucesos extraordinarios que estamos enfrentando, en este momento lo que corresponde es que el Congreso de la República elija a quien será el presidente del Congreso, quien a su turno tendrá que eh, ejercer las funciones de presidente de la República hasta que concluya el período constitucional que vence el día 27 de julio del de, año 2021.
2: Doctor Delgado Gembes, hay muchas hipótesis todavía en juego. Hoy se debe o se debería escoger entre las dos listas ya presentadas a partir de la una de la tarde a quien va a tener que suceder al congresista Merino de Lama a la presidencia del Congreso y me refiero entre las listas presididas por el congresista Francisco Sagasti del Partido Morado o a la congresista María Teresa Cabrera de Podemos Perú. ¿Qué es lo que estipula el reglamento del Congreso en su artículo 12? ¿Cómo es el procedimiento de la elección de la mesa directiva para quienes van a seguir o seguirán muy de cerca la elección de la mesa directiva y para que entiendan cómo es la elección en el Congreso de la República?
8: El procedimiento que prevé el artículo 12 está previsto para situaciones ordinarias. Esto quiere decir que eh, ocurren por lo regular una vez cada año, cada, al inicio de un periodo constitucional y cada año hay elección de mesa directiva. Este año nos hemos enfrentado a dos tipos de circunstancias extraordinarias. La primera es el recurso a la elección de una mesa directiva en un periodo inconcluso con la integración del de Parlamento con representantes que fueron electos extraordinariamente el día 26 de enero de este año. Este Congreso tuvo que utilizar de manera parcial el artículo 12 del reglamento que se prevé que se use exclusivamente los días 26 de julio de cada año. Esa es el primer la primera situación extraordinaria. La segunda situación extraordinaria es una en la que nos encontramos en estos momentos porque no ocurre con frecuencia, no es regular, no es ordinario que, que, que el presidente del Congreso renuncie y que además renuncie en su capacidad adicional como presidente de la República. Entonces, ante esta situación extraordinaria debe adecuar el Parlamento la norma establecida en el artículo 12 del reglamento, adecuándola a las circunstancias en las que nos encontramos. El reglamento prevé que las listas sean presentadas con 24 horas de anticipación al momento en el que se produzca la elección en el Congreso. Estas normas no pueden cumplirse ante estos momentos excepcionales y extraordinarios, en razón de lo cual el propio Parlamento, que es quien se da a sí mismo su reglamento, acuerda con un acuerdo político que va a utilizar un procedimiento ad hoc, de manera que pueda subsanarse la actual acefalía en la que se encuentra políticamente el Perú. Esto supone que, eh, de acuerdo al temperamento adoptado por los voceros, en eh, la Junta de Portavoces, la presentación de las listas luego del fallido intento de elegir a la mesa el día de ayer, domingo, eh, se debían presentar las listas hoy día a la una de la tarde. Ya tenemos la voz lista. El procedimiento establece que en el proceso electoral debe vencer la lista que tenga mayoría absoluta. Esto quiere decir que sea eh, la, más de la mitad del número de votos del total de congresistas. Si son 130 congresistas, la mayoría absoluta para ser electo en la mesa directiva es de 66 votos. Entonces, si no se alcanzaran los 66 votos en la primera vuelta, la consecuencia prevista en el reglamento del Congreso es que se vaya a una segunda vuelta. La segunda vuelta se realiza el mismo día, pocos instantes después de haberse concluido con el escrutinio y el cómputo de los votos, y en la segunda vuelta vence o gana eh, la lista que consiga la mayoría simple de los votos. Esto quiere decir que basta que haya la diferencia de un voto entre una lista y otra lista para que esa lista resulte ganadora. Entonces, una vez que concluya el proceso, sea en una vuelta, o en dos vueltas, quien gane esta elección por mayoría absoluta o por mayoría simple tendrá que asumir la presidencia del Congreso y, ulteriormente, el presidente del Congreso tendrá que ser juramentado como presidente del Congreso y como presidente de la República en funciones para concluir el mandato hasta el 28 de julio del año 2021.
2: Doctor Delgado Gémbes, al parecer, dado que ayer no alcanzaron los votos de los 66 votos de la mayoría absoluta, los parlamentarios han decidido presentar estas dos listas, conscientes ellos de que no van a lograr este consenso de los 66 votos y creo entender, debido a su explicación, que se irían por una mayoría simple para que sean los votos de ellos mismos, de las mayorías, que gane el mejor que gane quien obtenga la, la mayor cantidad de votos. ¿Es esto así? ¿Esa sería la lectura así política?
8: Es. Eso es correcto. Probablemente la razón por la que he presentado... En realidad, lo deseable siempre es que haya más de dos listas. En principio, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que una vez que renunció el señor Manuel Merino de Lama como presidente de la República y como presidente del Congreso, a la vez, renunciaron también los vicepresidentes. Entonces, el Congreso se quedó sin mesa. ¿Quién asumió la conducción de los debates en el Congreso? No, estu no estuvimos a acéfalos en el Congreso. ¿Quién asumió? Fue la lista accesitaria, es decir, la lista integrada por los congresistas que no ganaron en las elecciones del 17 de marzo de este año. Por eso es que la, eh, la mesa directiva estuvo presidida de manera transitoria por la señora Rocío Silva Santisteban, que era la cabeza de lista, del de proceso electoral de marzo de este año. Lo mismo debería ocurrir ahora, que teniendo dos listas, la lista que, re, que no gane, la lista perdedora, tendría la capacidad de reemplazar a la lista ganadora en caso que se produjera cualquier tipo de contingencia, como podría ocurrir, por ejemplo, una pretensión de censura al presidente de la mesa, a la mesa directiva, en ese caso, quien debe dirigir el debate también será la lista de la lista accesitaria. Esa sería esa sería la razón de ser de que haya por lo menos más de una lista y que no haya una lista única. Entonces, si tenemos dos listas, una de ellas va a perder. Si la, una de ellas no gana por mayoría absoluta, tendrá que ser la que gane en segunda vuelta con mayoría simple a la que le corresponda asumir este papel en la dirección del Congreso y dentro de la dirección del Congreso, el presidente del Congreso tiene que asumir la presidencia de la República hasta el 28 de julio de 2021.
2: Muchas gracias, doctor Delgado Gómez, por esta explicación y la explicación a todos nuestros oyentes de CNC Radio y de, y de Radio Nacional sobre los procedimientos parlamentarios que no todos conocemos. Muy amable por esta explicación, doctor Delgado Gómez.
8: Muchas gracias, Anaís, por la entrevista y en cualquier momento para servirlos.
2: Continuando con el desarrollo de la información, otro tema que ha puesto el ojo eh, en la noticia es la demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo contra el Congreso de la República en torno sobre la vacancia presidencial. Al respecto ha trascendido que la ponencia de la doctora María Elena Ledesma propone declarar fundada la demanda sin embargo no se ha pronunciado sobre el retorno del expresidente Martín Vizcarra a la presidencia de la República. Justamente para analizar ese tema estoy en la línea telefónica con el constitucionalista Gustavo Gutiérrez. Buenas noches, este doctor Gutiérrez. Una de las consultas que me ha generado duda. Se tenía previsto en un primer momento una audiencia pública entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para el miércoles 18. Sin embargo, esta audiencia se ha suspendido, se ha adelantado para eh, ser debatida ya en forma reservada por los magistrados para el día de hoy, eh, lunes en horas de la mañana. ¿Es esto posible? ¿El Código Procesal Constitucional lo permite? ¿Si nos puede dar algunas precisiones al respecto del procedimiento del Tribunal Constitucional?
9: Bueno, eh, el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional establece el, un principio que se llama principio de elasticidad, a través del cual se puede flexibilizar algunas exigencias veíndole procesal cuando este, la, 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 la pretensión sea urgente y, y, y se necesite un pronunciamiento lo más pronto posible. Por tanto, bajo este principio, el tribunal podría con, entrar a conocer el fondo del, del asunto. ¿no?
2: Por otro lado, doctor Gutiérrez, mucho se ha hablado sobre si la ponencia de la doctora Ledesma iba a anular la resolución de vacancia ya efectuada por el Congreso de la República. Hay un principio básico que todos los peruanos conocemos, que es el principio de la no retroactividad. Sin embargo, si anulamos o si se anulase la resolución de vacancia, se estaría vulnerando o en nuestro conocimiento básico del derecho se estaría anulando este principio de retroactividad. Si nos puede explicar en qué forma el Tribunal Constitucional podría anular en caso se diese, dado de acuerdo a las fuentes de diversos medios, la ponencia no estaría estipulándose, pero hablando de forma hipotética. ¿Cómo la resolución o cómo el Tribunal Constitucional, de acuerdo a sus facultades, podría anular la resolución de vacancia?
9: Bueno, en realidad, este, la retroactividad de las de las sentencias del tribunal se da cuando actúa como un órgano jurisdiccional propiamente dicho eh, y por tanto haya de por medio una sentencia o una norma o un acto administrativo. En este caso es un acto político. En un acto político no puede haber una retroactividad. Eh, es una decisión política. Eh, por tanto, la sentencia del Tribunal Constitucional podría declarar fundada cosa que me parece también altamente polémica, pero también podría declararse infundada y en ambos casos podría exhortar a que el Congreso modifique su eh, reglamento para que establezca algunos criterios para la procedencia de la vacancia presidencial. Pero esto tiene un, eh, un sentido metodológico. Es decir, aquí el tribunal actúa como un órgano, un órgano de docencia, ¿no? que va a marcar una pauta académica para que se utilicen criterios más expeditivos a la hora de resolver un acto político como la vacancia presidencial. Lamentablemente hay mucha confusión al respecto o algún interés de, de parte de un sector de querer judicializar la política y de poder eh, o, o, o de hacer que intervenga el, el, las razones jurídicas a un acto políticamente puro, a un acto que forma parte del control político y que obedece tiene como consecuencia también una sanción, pero una sanción política, que usualmente en la doctrina y en el derecho comparado se conoce como la sanción difusa. ¿Qué significa esto? Que es la ciudadanía en las urnas expresa su recato al Parlamento por haber vacado o no a un dignatario, pero que no tiene nada que ver con un, un control jurídico de por medio.
2: Doctor Gutiérrez, habla usted de que el Tribunal Constitucional puede exhortar al Parlamento en poder regular o regularse a sí mismo dentro de su reglamento sobre estos mecanismos de control, entre ellos el tema de la vacancia presidencial. ¿Usted se refiere al uso o al término de incapacidad moral, justamente este término que es ambiguo para algunos?
9: En la Constitución siempre los, los, los términos son indeterminados. O, o la gente piensa que la Constitución de los Estados Unidos, que tiene 70 artículos, eh, tiene todos los eh, los procedimientos totalmente completos. Más bien, hay, eh, el desconocimiento es tan tan grande que eh, no se recuerdan que hace 20 años las constituciones reglamentaristas hicieron mucho daño a la dinámica política y social de un país. Las constituciones tienen que ser principistas, y por tanto tiene que haber mucho margen para que los actores políticos y los actores eh, de poder finalmente puedan utilizar las herramientas que están habilitadas por la Constitución. El asunto no pasa por una indeterminación, sino esencialmente por un acto político que probablemente lo que ha ocurrido aquí es una falta de comprensión de la, lo que espera la ciudadanía y lo que esperaba la ciudadanía. Por lo tanto, se ha convertido en un acto ilegítimo ...porque no tener consenso en la población... ...pero constitucionalmente es un acto válido... ...porque la constitución ampara... ...a que sea el Congreso... Que el que va aquí... ...pero con una condición... ...¿cuál es la condición para la vacancia? ...los votos... ...tiene que llegar a una alta votación... ...87 votos... fíjese ¿Sí si usted cuánto tiempo tenemos... ...para que el Congreso elija a los magistrados... del Tribunal Constitucional sin elegirlos... ...ya más de un año... ...porque no hay 87 votos... ...porque no se puede elegir a la mesa directiva actual a la nueva mesa directiva porque no hay consenso imagínese usted lograr 105 votos es porque se ha completado ese mandato que exige la constitución que es los votos plasman la incapacidad moral eso es lo que mucha gente no quiere entender que ese es el diseño constitucional que es contundente ahora bien, se quiere poner unos parámetros más, perfecto se tendrá que reformar el reglamento y que se pongan los parámetros que finalmente eh, se considere necesario, Pero el acto es válido. Lamentablemente no hemos entendido el tema y ha ocurrido el desenlace que ya todos sabemos.
2: Doctor Gutiérrez, todavía el TC sigue debatiendo esta ponencia. ¿Cuántos votos se necesita para que la ponencia, para que el proyecto que está presentando la doctora Gutiérrez a sus demás colegas magistrados pueda ser aprobado y sea pero, eh, ya una sentencia? votos,
9: cinco votos conformes, es decir es una mayoría, ¿qué pasó con el caso de la disolución? y, y el, el, el tema de la eh, eh, o no no confianza fáctica, el tema de la no confianza fáctica, lo que ocurrió es que hubo un, de, una desestimación de la demanda, porque se interpuso una demanda, ¿verdad? contra esta, este acto, y lo que hubo fue un acto una sentencia que desestimó el tema por lo tanto lo que dice el código es para que uno declare fundada un, una demanda constitucional de condicionalidad o de competencial uno tiene que llegar a tener cinco votos si tiene cuatro entonces no, 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 no ha sido declarada fundada y lo que ocurrió en el caso anterior fue que tres magistrados votaron a favor por lo tanto, le faltaron dos votos. Si sale dos votos, en consecuencia opera el rechazo. La demanda fue rechazada. En este caso, igual, si la pone la doctora Ledesma, no tiene cinco votos, entonces está rechazado.
2: Doctor Gutiérrez, todo el mundo recuerda que en el caso de la denegación fáctica con el tema del Congreso, al Congreso no se le dio la razón y por eso se continuó con las elecciones complementarias. Claro, no se le dio la
9: razón, no se le dio la razón porque le faltaron dos votos, porque tenía que llegar a cinco votos. La ponencia que le daba la razón tuvo tres votos, le faltaron dos. La ponencia la señora de también tendrá que tener cinco votos. Si no tiene cinco votos, si tiene tres o tiene cuatro, entonces, entonces ha sido rechazada.
2: Y tiene que tener los cinco votos en su totalidad, porque recordemos que el Tribunal Constitucional tiene una forma digamos, inusual de votación, porque los magistrados pueden tener sus votos singulares.
9: Claro, pueden tener votos singulares. ¿Y esos, ¿y esos votos singulares sentidos? también cuentan? Claro, sí, porque así sea singular, va a terminar diciendo estoy a favor o estoy en contra. Tiene que haber cinco votos que digan estoy a favor.
2: Perfecto, doctor Gutiérrez. Entonces, Arda, tarea que tiene todavía el Tribunal Constitucional y que todavía no se sabe la sentencia o la ponencia todavía de la doctora Ledesma, dado que todavía son trascendidos, son informaciones off de récord como se dice en los medios de comunicación y en la prensa, sobre esta demanda competencial interpuesta por el Poder Ejecutivo. Hay que leer la sentencia completa y la ponencia de la doctora Ledesma para eh, estar informado sobre los argumentos que nos van a dar eh, los magistrados en torno justamente a, esta, a este conflicto de competencias que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Muy amable, doctor Gutiérrez, por esta entrevista y esta explicación a CNC Radio y a Radio Nacional.
9: Igualmente. Un abrazo.
2: Ya no tengo tiempo para más. Conmigo será hasta el día de mañana, siempre trayéndoles más información desde el Parlamento Nacional.